0: Hola, hola, y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast. Aquí por el canal de Spotify de NFL Latino, también en Apple Podcast y, por supuesto, en el canal de YouTube. Hoy vamos a volver con nuestros top 10 ya del costado defensivo que por primera vez, se nos había postergado un poco habíamos tenido que hacer unos paréntesis pero que bueno, ya, ya, ya ahora sí no se salvan vamos a discutir cuáles son los defensive fans que más tienen que brillar pero no sin antes compartirles Sergio eh, yo te tengo una pregunta, es que mira, no sé qué cenar, pero te voy a admitir que estoy cortito de billete, no sé si conoces a alguien como de unos 500 <risa> 6 millones que me pueda prestar algo para cenar y, y yo creo que ni siquiera me los tiene que prestar, me los puede regalar, pero, ah. <risa> no,
1: bueno, primero Bruno, eh, un gusto estar aquí con vos nuevamente. Yo, yo pregunté, yo pregunté que si íbamos a dedicar o si íbamos a postergar un poco más estos tops por todo lo que había pasado esta semana, porque yo creo que, que en estos momentos en donde no hay fútbol americano ni nada, ni nada por el estilo, y este tipo de, de noticias como la que pues ahora mencionaba eh, Bruno, pero ahora más específico como la que sucedió con Patrick Mahomes, o sea, estremece no solo a la NFL, sino al deporte en general, ¿verdad? O sea, eh, nosotros estamos acostumbrados de contratos que no sobrepasan los cinco años en la liga, en especial cuando es un deporte en donde, o sea, el contrato de Patrick Mahomes es de diez años. Ahí infinidad de jugadores en la NFL que duran menos de eso que la carrera de ellos menos que eso y jugadores buenos verdad, jugadores que tienen calidad pero que por una u otra razón simplemente se pierden en el camino o bajan su, pues, su rendimiento y pues finalmente terminan con una, con una, con una carrera de menos de, de 10 años pues ahora más bien pues vamos a ver a, a Patrick Mahomes en los Kansas City Chiefs por los próximos 12 años ¿verdad? yo voy a tener eh, 34 años cuando, cuando Patrick Mahomes eh, termine su contrato, pues vas a tener 35, o sea, vamos, vamos, a, vamos a tener muchas cosas, ¿verdad? O sea, en 12 años van a pasar demasiadas cosas. Entonces, eh, es un tema, pues, interesante, lo vamos a hablar un, un poco, un poquito antes de empezar los, los, los tops, pero, pero a mí me pareció eh, o me sorprendió de sobremanera, todo esto que pasó con Patrick Mahomes, porque vamos a ver. Yo sí me imaginaba que Patrick Mahomes iba a ser el primer jugador que le iban a pagar más de 40 millones, o sea, era cantado, que eso iba a ocurrir. Sin embargo, lo que ocurrió, lo que pasó con, con Patrick Mahomes y los Kansas City Chips. Y fue algo prácticamente eh, como un contrato de béisbol, o sea
0: que simplemente lo veíamos en, en otros deportes y no tanto en la NFL. Sí, de hecho yo se los mencioné a, a tanto a Sergio como a Alonso cuando, cuando salió la noticia, de, es un contrato de béisbol, este es, es, es algo a lo Mike Trout. Después de habiendo, recordemos que al inicio el primer reporte fue de 430 millones, no, 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 no. después la cosa sube y entonces el contrato Mike Trout ahora parece uno de bebés, lo cual es increíble. Eh, Sergio Daniel Cloud es una extensión de 10 años, más los dos que ya le quedan, es decir, son 12 años más de Patrick Mahomes en, en, en Arrowhead. Eh, Sergio, a ver, 140 son garantizados, sin embargo va a recibir más de 83 solo en signing bonus eh, en los próximos eh, años que también van a ser garantizados. Entonces, eh, a ver, eh, ¿qué, se puede, ¿qué puedes decir vos? Yo creo que nadie puede objetar que eh, Patrick Mahomes no se lo merece. O sea, creo que... No hay persona en el mundo que te diga, no, Mahomes, no, 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 se merece esa cantidad de plata por por lo hecho en el ¿verdad? verdad eh, ¿qué qué qué la extensión? En, a mí esa mí es la es que me que una extensión una extensión de en un en un deporte que, como vos dijiste, bueno, os dijiste de ver ejemplos eh, eh, ver ejemplos como como el Quickly, digamos, un jugador elite, simplemente dice, no, 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 élite no, 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 aquí no, doy el no, no, el que o sea, gente que no dura 10 años a pesar de su talento ¿qué opinas del, del, del rango digamos, de años que le dieron a Patrick Mahomes? Bueno
1: eh, también voy a, voy a poner el ejemplo de, del precedente que hay de este tipo de, de contratos en la NFL, no tanto en cantidad de dinero, más sí en, en cantidad de años, ¿verdad? Recordemos que este no es el primero y que inclusive varios corebacks eh, han tenido este tipo de contratos si me preguntas de toda esa lista, hay dos personas que se lo merecían ese contrato. De, de la lista, de la pequeña lista que existe de ese, de ese tipo de contratos: y es Patrick Mahomes y Brett Farr. Brad Farr duró siete años antes de que eh, pues, se retiraran eh, supuestamente y luego volviera a los Jets y obviamente terminara la carrera en los Kings. Y, y Patrick Mahomes, por todo lo que. Eh, digamos por todo lo que representan estos dos jugadores bueno Brett Favre en su momento y, y Patrick Mahomes eh, ahorita el presidente está claro el presidente dice que los contratos eh, tan largos de, de tanta duración eh, normalmente no se no se no se cumplen verdad e inclusive eh, si nos vamos así que en el caso de Drew Bledsoe él firmó un contrato de 10 años y solo, y solo jugó uno de esos porque luego llegó Tom Brady a los patriotas y ya sabemos cómo fue eso. Pero es que también está esa parte. Yo sí veo a un Patrick Mahomes llegando a los 40 años a la NFL. No sabemos qué es lo que va a pasar con, con Patrick Mahomes y pues obviamente, o sea, eh, tan siquiera estos 12 años que, que, que van a suceder o que van a acontecer en la carrera de, de Patrick Mahomes no sabemos qué va, qué va a ocurrir en esos 12 años pero yo veo a Patrick Mahomes como un coreback duradero, cosa que, por ejemplo, si me preguntas yo no lo veo en un coreback como Lamar Jackson o no lo veo como en un coreback como de Watson, que, eh, pues obviamente por el tipo de, de, de corebacks que son, eh, tienden a, a, pues a golpearse más y pues obviamente eso los hace menos duraderos dentro de la NFL. Eh, me parece que hicieron... Eh, o más bien la, el From office de, de Kansas City Chiefs hizo un tema eh, bastante interesante con el contrato de, de, de Patrick Mahomes porque de hecho los invito a leer la, los últimos pensamientos de Alonso Solano, porque ahí es ahí se explica exactamente por qué fue una buena, eh, una buena decisión extenderlo por tantos años a Patrick Mahomes porque la, esta cantidad o esta gran cantidad de dinero que va a recibir eh, pues este coraje en, los en la próxima década prácticamente, pues obviamente se va a contrarrestar con el aumento en el tope salarial que siempre va a hay a en, en, en cada temporada, ¿verdad? Entonces, eh, eso siempre va a ayudar a, eh, a, a, la, a, la, digamos, a la franquicia a poder solventar o a poder eh, hacer el, el, el contrato eh, pues más factible, ¿verdad? Y que, no, y que no pegue tanto o que no afecte tanto con ese tema de... de, de del tope. Pero que obviamente, o sea, cualquier franquicia, eh, si, si tuviera Patrick Mahomes, hubiera hecho lo mismo. Hubiera, lo hubiera asegurado la mayor cantidad de tiempo posible, porque yo siempre lo, lo he venido diciendo. No me monté al bandwagon del Patrick Mahomes como se montó eh, Alonso. <risa> Pero sí creo que en los ojos de todos, en Patrick Mahomes, estamos viendo a uh, un GOAT. Un gol de información, porque ya lo que ha logrado Patrick Mahomes en tan poco tiempo y toda la cantidad de años que le quedan, o ojalá que le queden en la NFL, pues obviamente, sí, hay, que, hay que con este tipo de jugadores hay que sacar eh, la casa por la ventana, como se conoce. O sea, hay una mala decisión. Son de los jugadores que obviamente tienen todo el dinero del mundo porque son los jugadores que te cambian una franquicia, como ya lo ha hecho. En, este, en tan poco tiempo
0: con los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo en eso, eh, además siento que la forma en que estructuraron el contrato, como vos decís, eh, a ver, es la forma más amigable para pagarle cantidades de billete extraor o sea, extraordinarias a, a un mariscal, y que, y que tu franquicia no se vea atada, porque como el CAP va a crecer, Evidentemente los salarios también y pues por ahí van a tener más espacio. Eso es muy importante porque si Mahomes tiene su billete, no hay problema, él está feliz, pero los Chiefs saben que pueden competir, al menos por los próximos 3-4 años y después, bueno, veremos cómo evoluciona todo, pero al menos tienen 4 años donde van a ser contendientes porque si tienes a Patrick Mahomes, vas a ser un contendiente sí o sí en la NFL hemos dicho por muchos años que, ah, bueno, sí, Green Bay puede que no tenga el equipo, pero está Aaron Rodgers y con Aaron Rodgers nunca, bueno, con, con Patrick Mahomes es el mismo caso y tal vez aún más, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, el, el contrato es merecido, el contrato es amigable para, para dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque al final de cuentas, igual estás desembolsando 500 millones, pero dentro de lo que cabe para una franquicia como, como la de Kansas City... Sí, sí, o sea, es un contrato buena. más amigable,
1: si lo pones en perspectiva, como el contrato que tiene Aaron Rodgers, como el contrato que tiene Kirk Cousins en Minnesota, este, Ryan Tannehill en Tennessee. Y eso,
0: eso, eso se debe a, a, pues a la longitud del contrato, básicamente, realmente. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que muchos equipos no, no van a querer replicar este modelo. ¿Por qué? Porque apostarle a 10 años a alguien en la NFL, pues es... Es un tema... Sí, no, no sea, cualquiera, como... no sea cualquiera. Exacto. No, no sea cualquiera y porque aunque este sea talentoso no sabes en qué momento eh, pasa una lesión. Sé que recuerda que Mahomes se lesionó el año anterior, se perdió incluso partidos. Eh, tuvo problemas de tobillo, tuvo problemas de rodilla. Pero bueno, si el tipo se recupera y te gana el Super Bowl, verdad, como que Yo te digo algo.
1: El... Yo te digo algo, Bruno. Si... Si Patrick Mahomes no se hubiera lesionado, hubiera perfectamente sido o hubiera, hubiera repetido el MVP. Es muy, probable, es muy probable.
0: A ver, hay que estar claro, Mahomes siempre, de aquí en adelante, yo creo que Mahomes va a ser el, no solo el favorito para ganar el MVP, sino que nunca va a tener una temporada que sea como, a menos que pues, evidentemente se pierda partidos y demás, pero si juega una temporada completa siempre va a ser el, el candidato número uno, eso es lo más probable. Entonces... Eh, básicamente gana Kansas City, gana eh, Patrick Mahomes, creo que puede ganar la NFL si, si este trato, este contrato este, se, se modela de una manera eficaz, entonces al final de cuentas creo que el deporte de aquí es el que sonríe, los que no sonríen son los de la AFC Oeste, ¿verdad? Eso sí, sí, obvio. sí olvídense, olvídense algún día en sí, Chicago. Poder... Sí, entonces, eh, bueno, básicamente eso es el tema de Patrick Mahomes, que a ver, si Mahomes nos da de qué hablar es porque va a hacer eh, cosas probablemente mágicas, ¿verdad? No, no es un jugador de esos que uno diga, uy, si sí, tuve una buena temporada después ya no, 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 no. Eh, yo ahora mencioné el contrato de Mike Trout. Bueno, Mike Trout es el mismo caso en el béisbol, ¿verdad? Es jugadores que año tras año nos dice, este, este puede ser los grandes de la historia, este puede ser el grande de la historia y, y este sí. es el camino de Patrick Mahomes. Entonces el dinero está más que merecido. Sergio, vamos a pasar ¿Por qué? Y esta vez tenemos que ser express, serio, rápidos, pum, Sí,
1: pum, que, Tenemos que ser expresos. Sí, bueno, con, mi, con mis cinco picks de, del 10 al 5
0: voy a ser muy expreso. Pero bueno, <risa> acuerdo, vamos a, a, a hacer los defensives, ¿verdad? A las defensivas de los equipos que más tienen que brillar en este 2020.
1: Pues bueno, con mi número 10, eh, yo voy con un rookie. De hecho, voy a hacer la, el spoiler de una vez. Mis dos primeros son rookies. El, y el primero va a ser uno que poco se ha escuchado. Poco se ha escuchado de, de él en el draft, pero me parece que es un muy, buena, eh, o sea, muy buen pick ponerlo en el 10, a AJ Penesa. Él... Eh, defensive end también, bueno, pues obviamente estamos haciendo los defensive end de eh, los Buffalo Bills, o el nuevo defensive end de los Buffalo Bills. ¿Por qué necesita tener éxito este muchacho? Primero, porque fue una ronda muy alta, fue una ronda 22 bueno, o sea, no, no tan alta, pero sí, al ser primera ronda, pues, obviamente te condicionas sí. a a rendir, ¿verdad? Eh, pues, ya prácticamente, ¿verdad? Eh, de, de buenas a primeras. ¿Y qué es lo que pasa? Que Realmente yo quiero ver cómo evoluciona él en una defensa que ya está pues, bastante eh, bien armada por Sean, de por Sean McDermott perdón, y en especial cuando, eh, pues obviamente vas a ser sustituto de un jugador tan importante en esta ofensiva como es el caso de Jerry Hughes, ¿verdad? Entonces, eh, él necesita tener éxito en esta defensa porque... Obviamente, si él tiene éxito, va a ser un eh, va a ser win-win situation, digamos, un, una situación en donde van a ganar todos. Va a ganar él porque pues, obviamente va a ser esa muy importante, pero obviamente va a ganar la, la defensa de Búfalo, porque si ya de por sí era buena, si este pick resulta bastante bien, pues, pues posiblemente vayamos a ver uno de los front más importantes o más eh, dominantes de toda la NFL.
0: Yo te voy a decir algo, Sergio. Yo tenía a L.E. De Peneza, después lo cambié por Trent Murphy. Después dije: La verdad es que Buffalo tiene tanto talento que si uno de sus no, no carbura, tienen soluciones por todo lado. Al final los dejé como una mención honorable, pero, pero eh, comparto, comparto el punto. Uh -huh. Y lo de Peneza, al ser una primera ronda, evidentemente siempre se te va a exigir. Porque sabemos que incluso sí. las primeras tres rondas en el draft de la NFL vienen con cierta expectativa. Ya a partir de la cuarta podemos hablar de otras cosas, pero las primeras tres, en especial, obviamente la primera, pues siempre te va a dar ese peso, ¿verdad? Y, y, y pues, bueno, Teneza tiene que rendirlo. Además entra en un esquema bastante, bastante efectivo. Mi número 10, Sergio, yo me voy a ir a Miami con una nueva llegada, Emmanuel Ogba. Eh, a ver, Emmanuel Ogba llega hasta Miami, que Miami se ha reforzado muy bien. A eso hay que dejarlo claro simplemente creo yo, viendo el depth chart eh, Ogba es el, el, el ala defensiva que tiene que tomar las riendas eh, ¿por qué? porque este equipo se ha armado muy bien y se, ha armado, y se ha hablado mucho de su ofensiva también, pero la defensa es 50% del juego y no puedes permitirte una defensa como la del año anterior jamás Ogba tuvo 5.5 capturas, tuvo un fútbol forzado es un jugador de experiencia creo que me, a, a mí me da la sensación de que va a ser un, una buena ficha para ese front seven de Miami en la temporada que viene.
1: Sí, en especial porque, como bien vos lo dijiste, yo creo que eh, todo este tema de la reestructuración de Miami va a ser muy importante y yo creo que este tipo de piezas, eh, yo creo que van a marcar una diferencia, ¿verdad? Eh, también va a ser el caso de, de Kyle Mainoy o Byron Jones, ¿verdad? Que son eh, de, de, los, de las nuevas incorporaciones, en especial de, pues, en esta zona defensiva. Pues que siento que, que la digamos que, que todo este tema en, en la defensa de Miami va a tomar un giro pues, muy importante porque siento que la ofensiva no tiene como para tanto verdad a pesar de que vino Tua, a pesar de que vino eh, jordan howard verdad y Matt brada yo siento que todavía a esta defensa eh, a esta ofensiva le falta entonces al tener una buena defensa que te logre contener a las ofensivas y lograr descansar una, una eh, bueno pues la, la ofensiva de de Miami yo siento que eso va a ser muy importante también en, en un posible éxito que pueda tener eh, pues Miami verdad eh, mi número 9 como dije o, o como sí como lo dije anteriormente y lo y lo repito voy con otro rookie con otro rookie de un equipo que no se sabe cómo se va a llamar para el próximo mes verdad por todo <risas> este tema de la de de la disputa racial y todo este tema social que está pues aconteciendo en Estados Unidos, pero por el momento vamos a llamarlo a los Washington Redskins, si están escuchando esto posiblemente en septiembre ya no se llame así, pero bueno, en, el, eh, en este hoy con mi número 9, pues obviamente con Chase Young, el Defensive M, el pick número 2 de este draft 2020, ok, tal vez Bruno, y yo, y yo sé que si no hago acotación a esto, él lo va, él lo va a tocar, Ok, Chase Young eh, viene a un equipo Washington que pues obviamente Ron Rivera siento que le va a dar un upgrade a este, a este equipo, sin embargo, eh, no va, no va a, a pelear para mucho. verdad. Simplemente es un equipo que todavía requiere mucho trabajo, requiere mucha reestructuración. Pero al ser un pick número dos y en especial en un front seven como es el de Washington, que eh, para mí sinceramente es uno de los... De los más subestimados a nivel, por lo menos, de talento individual. O sea, porque realmente tiene eh, piezas bastante, bastante importantes. Eh, y no solo en la línea eh, defensiva, sino también en la línea, eh, bueno, en la línea de los linebackers. Eh, entonces, creo que, pues, él llega prácticamente a, a ser un líder. Y obviamente, si Chase Young, en este caso, eh, logra, pues ser una buena pieza que se logra armar o que se logra acoplar de una forma buena, ya sea con Montessuet o ya sea con, con, con Ryan Kerrigan, ¿verdad? En ese, en en ese front-seven o inclusive lo ponemos en eh, defensiva con Jonathan Allen, eh, o sea, va a ser una línea, un front-seven que pues hay, hay que temerle, hay que tenerle mucho respeto y que inclusive podamos ver eh, un talento de generación que es lo que vendieron, ¿verdad? Eh, a Chase Young antes del draft. Sí, me
0: sorprende que lo tengas tan, tan bajo. Yo lo, tengo, yo lo tengo bastante más oh, arriba. Sí, yo lo tengo bastante más arriba. Pero te voy a decir, eh, bueno, no, no me voy a extender nada en Chase Young porque lo voy a tratar ahora. Pero sí, con lo último que dijiste, pues viene incluso con mejor imagen que la que proyectaron los Bosa, ¿verdad? Y estamos hablando de Bosa, que es realeza en la parte defensiva de la NFL. Entonces esa es la expectativa que tiene Chase Young. Evidentemente, al ser una, una selección número dos del draft, pues esta va a crecer bastante. En eh, serio, mi número no es Miles Garrett de los Cleveland Browns, eh, los Browns se ha hablado mucho de que este es el año y ahora sí con Kevin Stefanski, recordemos que Kevin Stefanski es de corte ofensivo y que los Browns tienen una gran ofensiva, pero en cuanto a la defensiva, eh, no hay nadie en ese front seven que pueda hacer lo que hace Miles Garrett, es decir, Miles Garrett tiene que evitar conflictos con Mason Rudolph, tiene que evitar conflictos con cualquier persona en la NFL, simplemente tiene que dedicarse a ir y cazar mariscales, tú, 10 capturas, 2 fumbles forzados 18 golpes al mariscal de campo es un tipo que, a ver, cuando definimos playmaker, alguien que puede sacarse jugadas de la nada Miles Garrett es uno de ellos y en Cleveland es necesario que esto, esto ocurra ¿por qué? porque ¿qué pasa si la ofensiva otra vez le cuesta carburar? necesitas mantener a, a, al equipo con vida y Miles Garrett es la ficha que tiene que brillar para, para conseguir eso yo no veo a nadie en Cleveland con, el, con la capacidad que tiene Miles Garrett para, para cazar mariscales o para poner presión, simplemente para poner presión, es, es, un, es un tipo fenomenal es un jugador muy 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 valioso para los Cleveland Browns
1: Sí, de hecho eh, es un jugador muy valioso y yo voy a hacer un cambio de último momento en mi en mi, uh -huh. en mi lista no voy a poner a Miles Garrett porque Miles Garrett lo tengo mucho más alto, de hecho vos tenés a Chase Young, posiblemente a lo que yo tengo a Miles <risa> Garrett, entonces Ahí lo, ahí lo vamos a ver. Pero hoy, con mi número 8, con otro jugador de los Cleveland Browns, que de hecho es el otro defensivo de, de, pues de esa línea eh, defensiva, y es Oliver Berner. ¿Por, ¿Por qué puse a Oliver? Y de hecho, como dije, voy a poner a los dos, a los dos alas defensivas eh, de Cleveland, porque yo creo que es necesario poner a los dos. ¿Y por qué? Porque. Las expectativas de Oliver Vernon cuando llegó a este equipo eran muy altas, eran, eran, eran muy altas porque obviamente con los, con los New York Giants en especial, eh, tía, había tenido unas temporadas bastante, bastante pues, positivas y era un jugador constante, ¿verdad? Era un jugador que no, que no, o, o que no haya tenido una temporada en, en, en Nueva York de menos de seis capturas, cosa que pues obviamente... No lo voy a vender como, como un jugador, eh, como, o como una pieza, o como la primera pieza de tu de tu línea defensiva, pero obviamente un jugador que te, que te genera ese tipo de, de, o esa cantidad de sacks y también una buena cantidad de tackles, pues obviamente es un jugador que vende bastante, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en Cleveland? Que jugó solamente 10 juegos y, y tuvo 3.5 capturas el año pasado. Ok, y este año eh, ya le renovaron el contrato y todo lo demás. Y yo siento que este es de esos, de esos jugadores que, pues, obviamente, se necesitan que mejoren y que tengan éxito en esta defensa. Sí, Cleveland quiere carburar y Cleveland quiere ser lo que, pues, obviamente, se espera, ¿verdad? Con todo el talento que lo rodea, ya sea eh, por nombres o todo lo demás, pero estos son de, de esos jugadores, además de Miles Garrett. Eh, que tienen que rendir, en especial en, especial en este frente este de clima.
0: Sí, eh, cuando hablamos de que hay figuras como Mas Garrett, siempre es bueno que tenga una mano derecha, creo que Oliver Vernon es el que puede cumplir eso, lo vimos hace un par de años cuando eh, Damos con su surgió como la mano derecha de Aaron Donald y demás entonces el, el hecho de tener una distracción le ayuda tanto a Mas Garrett como le puede ayudar al mismo Oliver Vernon, aprovechando que Mas Garrett lleva mucha referencia de la línea ofensiva entonces es un buen pick, me gusta, yo voy con mi número 8 que es eh, Frank Clark de los Kansas City Chiefs, Sergio eh, los números de Frank Clark no son a ver, no son de esos brillantes que uno diga uy, este tipo la rompió toda, solo tuvo 5.5 capturas, tuvo un fumble forzado golpeó al quarterback 11 veces, pero ¿qué pasa? que Frank Clark en los partidos importantes, preguntémosle a Tennessee, preguntémosle a quien sea que se haya topado eh, Kansas City en, 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 en la postemporada Frank Clark brilló ¿Por qué? Porque es lo que Frank Clark hace. Hemos hablado de que Patrick Mahomes aquí, que Tyreek Hill allá, que eh, Travis Kelsey, y eh, todo lo que, lo que conlleva la ofensiva imparable que tiene Kansas City Chiefs. Pero del otro lado, si hablamos de una figura que tuvo en, en el front seven, ¿verdad? Porque si hablamos de una figura en general, creo que nos iríamos más por Tyron Matthews, pero en el front seven, si alguien eh, realmente sobresalió, fue la figura de Frank Clark en ese, en ese, en ese equipo. Y creo que es la cara de la línea defensiva, también con Chris Jones, pero, pero creo que es Frank Clark el, 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 ese capitán, digamos, que, que vos tenés que referenciar, porque si no, te puede hacer mucho daño, y creo que para que Kansas City repita eh, un viaje al Super Bowl, Frank Clark va a tener que tener una temporada bastante, bastante buena.
1: Sí, este... Yo personalmente, cuando llegó Frank Clark la temporada pasada, recordemos que él venía de, de Seattle, yo, yo lo había criticado mucho, yo realmente no le tenía tanta confianza a Frank Clark, porque el equipo de Kansas City dio una primera ronda a, a Seattle para, para podérselo llevar, ¿verdad? Entonces, y en especial cuando tenías ya a Chris Jones y a Justin Houston en su momento, antes de que se fuera este, a Houston, entonces realmente yo no, yo no, no noté como, o no sentí la necesidad de hacer este, este tipo de movimiento. Sin embargo, como bien vos lo dijiste, eh, Frank Clark no fue un jugador que que fuera tu principal arma en el defensivo, sin embargo, en los momentos claves llegó, en los momentos claves llegó y obviamente fue eh, determinante para poder eh, llevar a, a, los, a los Kansas City Chiefs a, eh, al Super Bowl y ganarlo, ¿verdad? Entonces, eh, pues obviamente yo creo que vamos a esperar cosas muchísimo mejores este año para Frank Clark, porque ya es un jugador que ha evolucionado en esta ofensiva y pues obviamente creo que por varias razones va a tener protagonismo en eh, pues digo, obviamente en este pronóstico en verdad eh, voy con mi número 7, Bruno voy para los Ángel, eh, para los Ángeles para las Vegas Raiders se eh, le conoce porque no se tenía tantas expectativas de él ...porque obviamente estábamos esperando a ver qué era lo que pasaba más bien con el otro a la defensiva con Klenning con, con Ferrell... ...pero que al fin y al cabo él fue el que se llevó todo el protagonismo... ...porque fue la principal arma en, en el defense... Eh, bueno, en, en el seven, perdón, de las Vega Raiders... ...tuvo 10 capturas, cosa que un, para un jugador novato es bastante bueno... ¿Y por qué necesito tener éxito? Porque también este es un equipo en reconstrucción. Este es un equipo que, como bien hablábamos anteriormente en la primera parte del podcast, okay, estás en una división en donde te vas a topar a Patrick Mahomes dos veces al año. Donde te vas a topar a una ofensiva, bueno, un equipo de, eh, de Denver que se armó hasta los dientes y ni qué decir de los, eh, de los Angeles Chargers que tienen un equipo con bastante talento. Entonces, obviamente, tener estas piezas jóvenes, que por, por el momento te van a salir baratas y todo lo demás, eh, creo que es una buena opción. Y obviamente, para Mad Max, creo que también es sería bastante bueno poder evolucionar en esta defensa para que, ¿por qué no? Ser el próximo eh, eh, Khalil Mac en, en, en Raider, ¿verdad? Obviamente, ok, no, no, no me mal. Malentiendan, obviamente Khalil Mack y Mad Max van a hacer otras cosas totalmente diferentes, pero en el contexto de lo, de lo importante que pueden ser ellos para, para la, la defensa de, de los Oakland Raiders, bueno, de los de, los, de los Raiders y de los Oakland Raiders, como era eh, Khalil Mack en su momento.
0: Sí, a ver, te he dicho que aclaraste, porque después te pueden caer encima. Ah, no, no, a, a, aclarar totalmente. Aclarar comparar, totalmente. Ver, no ver, me malentiendan. Khalil Mack es. Son palabras mayores. Yo te voy a volver a decir lo mismo, Sergio. A mí, eh, yo tengo más Max muchísimo más alto. Ay, a, a, vamos a ver, no, no me voy a extender mucho. Sí, sí quiero resaltar que, eh, recordemos, eh, bueno, ustedes evidentemente no estaban, pero en NFL Latino siempre recordamos la reacción de Joshua Muñoz cuando yo a, a Cleveland Barrell en, 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 el, en el cuarto fin. Por dicha, sí. a ver, Ferrell no lo hizo mal, pero no es digno de... Un no, 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 no. Ahora, Mad Max le, le ha dado luz y le ha dado paz a don Joshua Muñoz al cual le mandamos un saludo porque, porque fue el que sacó la cara por, por, la, por la línea de, defensiva de los eh, de las Vegas Raiders. Ahora, eh, Yo el número 7. Sergio, Nick Bosa. Tenía que poner uno de los dos Bosa. Dije, a ver, ¿cuál es el que más necesita brillar? Siento yo que ambos están en grandes defensivas. Siento yo que ambos son las figuras de esas grandes defensivas. Pero, ¿qué pasa? Yo te voy a decir esto. Eh, Nick Bosa tiene un hype, tiene unas expectativas tan gigantes que la gente incluso cree que, que Nick Bosa fue la gran figura de, de la defensa de San Francisco, no estoy diciendo que no lo fue pero el tipo ni siquiera fue el líder en capturas de, del equipo, ¿verdad? Estás, hablaste de Mad Max, Mad Max tuvo más capturas que Nick Bosa entonces se los fue de Forrest Wagner y Nick Bosa tiene que no solo eh, replicar sus nueve capturas, su intercepción, sus 23 golpes al mariscal a ver, fue una salvajada de temporada, pero Nick Bosa tiene que, eh, tiene que superar eso. ¿Por qué? Porque la ofensiva de San Francisco está un poco más endeble, está un poco más sospechosa de qué tanto va a producir, y eh, se le fue una ficha como de Forrest Wagner, que si bien en el draft eh, pues trajeron a Jabón kilo no sabemos qué va a hacer Jabón si sabíamos lo que era de Forrest Buckner. Entonces, eh, creo que Nick Bosa tiene esa presión de brillar en una defensa que probablemente sea igual de buena que la del año anterior, pero bueno, igual es tu segundo año, deberías dar un salto de calidad.
1: Bueno, sí, yo voy, yo voy a eso, no, no tengo, uh, tengo un Bosa, no tengo ese. <risa> <risa> ok, vos, vos escogiste a Nick, yo, yo escogí a, a Joey. De hecho, yo voy para, para, para Joey, ese es mi próximo pick, de una vez lo digo, es el número 6, eh, pero es que como vos lo, vos, como vos lo decís, obviamente no, no hay que restar lo que hizo eh, Nick Bosa en, este, en esta defensiva, porque obviamente de por eso fue el rookie defensivo del año, ¿verdad? Eh, entonces, obviamente él se convirtió en un en un líder de esta defensa eh, y que se convirtió inclusive ya en el futuro de San Francisco. Entonces, creo que sí Sí es, es, es importante que brille, que sigue brillando, pero, o sea, si ni Bosa falla, está Ari Ganster, está Kibon Alexander, está Dee Ford, o sea, se fue de Forrest Bungner, obviamente, o sea, es, un, es una pérdida importante porque obviamente él, él, él también producía mucho a nivel defensivo, sin embargo, piezas ahí, ¿verdad? Y por eso, ahí es donde yo voy con voy Bosa, con mi número 6. ¿Y por qué necesita brillar? porque en esa línea defensiva solo está Melvin Ingram y Joey Bosa, ahí, y para de contar, y obviamente lo que haga Joey Bosa va a pesar más en esa, en esa línea defensiva de Los Ángeles Chargers que, pues obviamente, como bien lo decís, los dos son figuras y todo lo demás, pero creo que, que yo he tocado mucho a Los Ángeles Chargers en estos tops, pero es que yo sí siento que, que este equipo en esta temporada va a ser eh, un tema muy crucial porque eh, estamos ante una franquicia que tiene mucho talento y todo lo demás pero que en este momento más que nunca, por la salida de Philip Rivers y por la llegada de pues obviamente un nuevo mariscal de campo que eso, obvi eh, que eso prácticamente te, te, te cambia el panorama total de una franquicia entonces este tipo de figuras como Joey Bosa, como pues, eh, Keenan Allen y etcétera, en, en, ya en el, en el sector ofensivo, pero este tipo de piezas son las que se tienen que levantar, son las que tienen que seguir en ese nivel, en ese buen nivel, y obviamente necesitan ser exitosas para que también se pueda acompañar ante un desarrollo de un core, pues que en este momento entra novato, eh, como es el caso de Justin Harbour, ¿verdad?
0: Sí, el, el tema con, con los Chargers es que, bueno, yo lo he venido diciendo en los últimos podcasts. Para mí es un caballo negro, ¿verdad? Y si no, pues Anthony Lynn, eh, chao, chao, porque eh, tenés demasiado talento. El tema, específicamente con Joey Osa, es, es el tema de las lesiones, tanto de él como de Ingram. Cuesta, cuesta que los dos jueguen, jueguen toda la temporada. El año pasado, por ejemplo, fue Ingram el que se lesionó, el anterior a Joey y así van. Si los dos logran estar en la cancha o cuando los dos logran han estado en el parrillado juntos, eh, creo que no hay un, du, una dupla mejor, y si hay, pues son, será una o dos que, que sea mejor eh, Cazando Mariscales que, que la, de, la de Bosa Ingram yo digo, es un animal, Nick Bosa es un animal eh, como dije, es es realeza <ríe> es realeza defensiva en la NFL eh, yo voy a seguir serio con mi número 6 entonces, hablo de Trey Flowers me voy a, ir a Detroit, lamentablemente eh, siguen siendo dirigidos por Patricia lo cual me deja muchas dudas y muchos lamentos porque la verdad es que viendo el equipo de Trey creo que podrían hacer mucho más. Pero Trey Flowers defensivamente es, eh, es la cara de este, de este equipo. Tuvo siete capturas, tuvo dos fumbles forzados, tuvo 21 golpes al mariscal de campo en una defensa que realmente fue bastante mala. Sé que hablamos muy mal de, de la secundaria. A ver, la, la, la línea frontal tampoco fue tan buena. De ahí es que expusieran también tanto a la secundaria. ...no presiona suficiente... ...y el a hace lo que le da la gana... Eh, ...Trey Flowers tiene que brillar... ...porque si no... Eh, ...pues el, el trabajo para Matthew Stafford... ...se va a complicar más... ...Matthew Stafford va a producir... ...porque tiene armas para producir... ...pero necesita una ayudita a la defensa... ...y creo que ahí es donde puede entrar Trey Flowers... ...y hacer de esta temporada de Detroit algo mucho más decoroso... ...que la temporada pasada...
1: ...bueno de hecho yo no, yo no voy a tocar mucho ese tema... ...porque yo lo tengo un poquitico más arriba... Pero sí, eh, creo que Trey Flowers, a pesar de, de todo, hizo un buen trabajo, hizo un buen trabajo porque como bien vos lo bien dijiste, lamentablemente esta defensa fue bastante mala, y en especial y eso preocupa cuando tu, tu head coach eh, fue coordinador defensivo toda su vida, ¿verdad? Antes de, es antes de estar este, eh, ese, ese es el gran detalle, pero bueno no no vayamos no vayamos o no quitamos mucho tiempo de, de del tema Trey flowers y yo voy con, con mi quinto y me voy para tu equipo eh, Bruno y me voy con el pick número creo que fue tres verdad sí, el, de, tres. el año el año pasado Julian William Williams Julian William Williams que eh, Bruno me lo vendió muy bien
0: oh, <ríe> es un personaje
1: bueno. Que es, que es un personaje, no, no, no yo tenía expectativas bastante grandes de queen Williams eh, como te dije, es un personajazo y, y él va a seguir siendo un personajazo en los años que está en la liga pero que sí dejó mucho de ver lamentablemente, parte de eso fue por las lesiones que tuvo durante toda la temporada pero para hacer un pick tan alto verdaderamente se esperaba muchísimo más en especial cuando obviamente el pick anterior a él fue Nick Bosa, ¿verdad? Entonces, cuando los comparas, obviamente hubo una diferencia muy grande entre ambos. Obviamente, uno llegó a una defensa más preparada, el otro llegó a una defensa, pues, obviamente, que está dirigida por... Se me fue el coordinador defensivo de tu equipo, Bruno. ¿Tot No, Todd Bowles no era...
0: El, el que dirigió a Cleveland sí, a Cleveland, sí, sí, a Cleveland. Cleveland.
1: Eh, eh, pero bueno ahí, ahí buscame el nombre por mientras que hablo y me lo y me lo decís pero bueno, que al fin y al cabo es un equipo comandado por Adam gates y obviamente ya es un equipo en, en reconstrucción y todo, y todo lo demás entonces eh, llegaron a contextos muy diferentes, sin embargo creo que este año sí debe ser un año eh, de que se tiene que esperar más ¿verdad? De, de Quinian Williams en especial cuando pues obviamente tenés una defensa sí, pues, que tiene una relativa eh, estabilidad con los nombres que hay ahí ¿verdad? Eh, entonces creo que él y CJ Mosley deben de tomar la batuta en, en, esta, en esta defensa para, para esta próxima temporada ojalá que las lesiones no sean tan crueles con tu equipo, eh, Bruno, como lo fueron la temporada pasada, pero que sí, obviamente, William, William necesita tener éxito en, en este 2020, claramente.
0: Fue, fue desastroso lo, las decisiones el año anterior. y eh, Me llama la atención lo que decís de CG Mossy y también. No sabe cuál es la situación de Jamal Adams, eh, parece que está más afuera que, que en el equipo. Y Greg sí, Williams, eso es otro tema. Ahí la disculpa del caso, se nos da mucho de Williams. NBL. Pero es Greg, William. sí, Greg Williams, es el coordinador que lo hizo muy bien. Ahora, yo sí te voy a decir algo serio, hay que recordar que la defensa de los New York Jets fue la segunda mejor por tierra. es decir, la, la, el, el bloqueo de espacios estuvo ahí y pues, evidentemente William Williams fue parte de eso. Sí, también comparto el hecho de que, a ver, si sos el número tres y el que te precedió fue, yo, eh, fue Nick Bosa, eh, pues, a ver, uno, uno esperaba un poco más, pero eh, son los New York Jets, ¿qué te puedo decir? Eh, ya, a ver, sorpresas, sorpresas muy pocas, entonces... Eh, al final de cuentas, yo, yo sí tengo confianza en que Queenie Williams puede dar un salto si se mantiene sano. Sí, sí, yo también. Y, y bueno, y por el bien de, de los New Jets, evidentemente, se espera que, que así suceda. Eh, Sergio, mi número 5 es alguien de tu equipo, de los Minnesota Vikings. Si me voy a a, a, pues a tierras eh, frías, nórdicas de Minnesota, <risa> nórdicas, como, bueno, sí, vikingos, ¿verdad? Eh, que, que, a ver, Daniel Hunter, evidentemente, uy, perdón ahí, Daniel, Daniel Hunter es el, 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 el pick número 5 que yo tengo, ¿por qué? Porque, a ver, primero, porque es un animal, eh, tanto en la, temporada número, en la temporada 2018 como en la temporada 2019, tuvo 14.5 capturas, o sea, te da constancia en un número tan grande, es porque es una bestia es un tipo que también pasa desapercibido. Yo creo que no mucha gente le presta mucha atención a Daniel Hunter, pero a la vez hay que recordar que se le fue eh, su gran socio, que era Limbal Joseph, ¿verdad? Entonces, eh, ahora, evidentemente, eh, Daniel Hunter cobra, cobra esa prominencia, digamos. Eh, es la cara de esa defensiva. Y, eh, a ver, Minnesota necesita. Minnesota siempre se ha caracterizado por tener buenas defensas y Daniel Hunter tiene que ser la cara de ella, más ahora que Limbal Joseph, evidentemente, está eh, pues en otro lado.
1: Bueno, de hecho, yo lo, yo lo observé bastante a, a Neil Hunter. <risa> al fin y al cabo, no, yo no puse a nadie de, de, de Minnesota por esa, misma, por esa misma razón, porque yo creo que, que, que Joseph no va, no va a pesar tanto en el sentido de que, como bien nosotros lo hablábamos eh, con el tema de, de los 49ers, pues seguís teniendo a Eric Kendrick, tenéis teniendo a Harrison, eh, bueno, a Anthony Bart, bueno, a Harrison Smith también, Harrison Smith es un safety que. Que no le da miedo taclear el, al, al, al coreback, tenés a Emerson Griffin, o sea, tenés mucha, mucha gente todavía. A mí me encanta Daniel Hunter, Daniel Hunter en el sentido de que, o sea, es un jugador que sigue siendo sumamente joven, o sea, tiene apenas 25 años y que, y que son de esos jugadores que vos sentís que, que han estado demasiado en la liga y que verdaderamente la, la juventud que tienen todavía pues da para el rato. Eh, y que pues obviamente ese tipo de, de, de jugadores y de hecho me lo vendiste bien, me vendiste bien ese pick porque o sea, yo, yo estaba como me imaginando por, qué, por qué estaba Daniel tan, tan alto en tu lista pero, pero en realidad tiene sentido porque inevitablemente aunque pues falte o, o más bien sobren, perdón los, los nombres y los, y los jugadores buenos en esta defensa pues obviamente el tema de que se te vaya tu compañero, y como nosotros eh, lo comentábamos con Oliver Bernum, eh, Deep, eh, lima no era un jugador que, que tuviera tantas estadísticas o tan buenas estadísticas dentro del equipo, pero ¿qué era lo que pasaba? Que era un, un, un anzuelo que, sus, que se usa prácticamente para, para que obviamente la línea ofensiva se mantenga ocupada y que aprovechen eh, pues obviamente otros, otros jugadores. Eh, entonces, pues Buen pick, buen pick. La verdad, la verdad te lo compro, obviamente. Buen pick, claramente, por, por estar de mi equipo, pero bueno. Eh, yo me voy con mi número cuatro y voy a hablar de él, Tree Flowers. three Flowers, y yo voy por el sentido de, no sé si culpar a Tree Flowers por eso, porque creo que ya vimos todo el contexto de, de Patricia y todo lo demás y, y todo el daño que le hace verdaderamente Patricia a esta franquicia. Pero que también a mí me... Yo siento que me dejó un poco de ver Three Flowers, porque él venía, él venía de ser el, el líder en capturas en, este, en esta franquicia de New England y que llegó a los Detroit Lions y que yo sinceramente sí esperaba mejores cosas de él, mejores números tan siquiera. Y verdaderamente creo que, que sí dejó un poco de viendo en eso, en especial cuando costaste tan caro, al fin y al cabo, ¿verdad?, entonces, eh, creo que eh, siento que, 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 que todavía le falta, todavía le falta un poquitico, obviamente por el tipo de jugadores y, y, y pues obviamente va a ser eh, un jugador determinante, prácticamente es uno de los líderes de esta defensa de, de Detroit, sin embargo yo quiero seguir viéndolo, quiero seguir viéndolo a ver qué es lo que pasa con Trey Flowers y pues obviamente que Triflowers Flowers tenga éxito en esta, en esta defensa, pues obviamente la defensa de los, los Detroit Lions va a tener, eh, pues obviamente una, una mejoría, ¿verdad? Eh, ya, con, ya, ya a vista del, del 2020.
0: Sí, el, el problema al el final de cuentas cuando hablamos de Detroit, Sergio, es que siguen teniendo sí, es, Patricia. Es, Patricia. Es, Patricia ¿sí? es, es, es el gran detalle que tiene Detroit, porque, porque si vos ves, realmente el equipo tiene talento, pero bueno, eh, un coach malo puede arruinar franquicias pregúntenle a los Cowboys con Jason Garrett y evidentemente ahorita el, hey, hey, ni que hablar de Houston con Bill O'Brien <risa> si es bueno,
1: que en Texas con... es, es
0: un tema complicado eso <risa> tema <comple> <risa> en Texas en serio yo voy con mi número 4, aquí es donde yo tengo a Chase Young eh, a ver, vos lo mencionabas muy bien, y llega un equipo bueno ahora literalmente están sin identidad porque no sabemos ni cómo ¿Será? se llaman. pero pero al final de cuentas es un equipo que eh, no apostará mucho, que a pesar de que tiene una gran defensiva, su ofensiva es tan mala que ni siquiera la buena defensiva puede hacer algo. Estamos hablando de que hemos visto defensivas cargar equipos a, a la postemporada, lo vimos con Chicago hace un par de años, el año anterior, pues, perdimos bueno, San Francisco, aunque tenía una ofensiva buena, te, su defensiva fue la que cargó el mayor peso, eh, con Washington a pesar de tener una gran defensiva eh, terminan con el pick número 2 del draft
1: así sí, es o sea, eh, cargan, o sea, esa, esa defensa carga a un equipo de cuatro victorias ese es el problema
0: es, ese es el gran detalle y ahora llega Chase Young, y como dije, este tipo viene con expectativas más altas que los Bossa es más rápido incluso que los Bossa lo cual es mucho decir para esa posición es, a ver, es un tren eh, cuando hablamos de Chase Young, estamos hablando de un talento generacional entonces evidentemente tenés que tener esa presión de brillar, porque además fuiste la selección número 2 y vas con Ron Rivera, que es un gran entrenador de en jefe en el costado defensivo entonces, eh, si vos estás ahí apoyado por Rivera, apoyado porque tenés a Montesueta, apoyado porque tenés a Ryan Kerrigan, eh, pues tenés todas las oportunidades de brillar y tenés que hacerlo tenés que hacerlo porque tenés que probar que fuiste eh, pues, digno de una selección número 2 global
1: Sí, de hecho, no, no, no tengo más que agregar Realmente creo que, que, que Chey John viene con expectativas muy altas a pesar del equipo donde terminó y que pues obviamente si sale bien esta eh, pues esta apuesta en Washington, y vamos a tener un talento generacional como, como, como lo dije porque a como lo venden o a como, a como lo vendieron antes del draft, eh, él antes de Joe Burrow era la selección número uno pero cantadísima y al fin y al, fin y al cabo terminó siendo la selección número dos, entonces eh, no, no hubo tanta diferencia al respecto entonces obviamente vamos a esperar cosas de Jones de, de por lo menos eh, en un futuro no, no muy lejano ok, para mi tercer pick ya entramos en el, en el top 3 y voy con tu equipo, el equipo de tus amores eh, Bruno, con los Dallas Cowboys y pues obviamente con uno de sus pilares en la defensa como es eh, de, Marcus, eh, de Marcus Lawrence Marco Lawrence firmó un contrato muy pesado el año pasado en, en Dallas. Jerry Jones ahí sacó, sacó la cartera, pero que al final no, no rindió como verdaderamente se esperaba, ¿verdad? Venía de dos temporadas de más de 10 capturas y el año pasado tuvo 5 apenas. Eh, entonces, pues obviamente dice que tuvo un bajón. Eh, de Marcos Lawrence en, en este equipo y lo peor de todo fue que no fue ni por lesión ni por nada. Él jugó los 16 partidos y lo jugó como titular, los inició y, y todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Que lo pongo número 3 por todo lo que hemos venido hablando también de, de, de los Dallas Cowboys en todas estas semanas. Eh, viene head coach nuevo, viene pues una identidad nueva. Y vienen jugadores nuevos de bastante calidad y obviamente Dallas sigue teniendo una de las mejores defensas de la liga, me atrevo a decir, y que parte del éxito que llega a tener Dallas de no terminar con un récord de 500 y poder clasificar a los playoffs va claramente a ir por un de Marcus Lawrence que al fin y al cabo es sin duda alguna la, o la principal arma en, esa, en ese front después de Leighton Manderersen.
0: Sí, el tema de los Cowboys para mí es una incógnita porque no sabemos cómo van a reaccionar a, al fin estar sin Jason Garrett. Eh, evidentemente esto siempre lo estamos un poco más al, al, al lado, eh, pues tal vez ofensivo, pero la realidad es que de Mark Lawrence tuvo un descenso orgánico. Es, es, eso es lo que llama la atención. Como vos decís, juega los 16 partidos, está sano. Da, a ver, Dallas tiene una buena defensa en, en, en cuanto al roster se refiere y, y llama la atención el, el, el bajón. Eh, yo no tengo a Marcus Lawrence, no tengo a nadie de Dallas. Sí, 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 sí compro tu argumento que además el contrato que le dieron eh, después de esta temporada puede llegar a ser un poco preocupante, ¿verdad? Es decir, como, hey, a ver, <ríe> no, nos, nos podemos haber ido muy, muy rápido aquí con este contratito y ahora, ¿y ahora qué hacemos? Pero al final de cuentas, yo creo que Marcus Lawrence tiene el talento para rebotar de una mala temporada. Vamos a ver qué sucede con Dallas. Dallas eh, literalmente es una incógnita, es un signo de pregunta viniendo a esta temporada. Eh, entonces, bueno, vamos, vamos a ver qué sucede. En serio, mi número 3 no es un nombre que uno diga ah, el, el defensive end de este. No, no, no. Es un nombre que de hecho pasa muy desapercibido. Y es el de John, el de John Simon, el defensive end de los New England Patriots. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo tengo tan alto? Bueno, primero porque hizo un poco de todo, mira, mira las estadísticas que tuvo en el año 2019, tuvo cuatro capturas, no está muy allá, pero tiene siete golpes al mariscal, tiene cuatro pases desviados, es decir, lee muy bien al mariscal y, y pues interfiere en los pases, tiene un fumble forzado, tiene una intercepción y básicamente es que cuando ves el equipo de New England, eh, mucho se dado de Cam Newton, pero, personal no de cuentas, Cam Newton solo tiene a Julian Edelman, no sabemos cómo está el hombro de Cam Newton, no sabemos la salud de Cam Newton, y sabemos que mucho de lo que puede hacer New England va por el costado defensivo. Y en este front seven creo que no hay nadie que haya sido más productivo que John Simon, y creo que es alguien que tal vez su nombre no, no brilla mucho, pero es alguien que hace de todo un poco, y que puede ser la cara de, esta, de este front seven, sabemos que más allá, un poquito más atrás en la línea de apoyadores está Dante Hightower y demás, y que la, tienen una, una secundaria bastante experimentada, pero sin embargo todavía puede rendir, pero en el front seven creo que no hay nadie como John Simon eh, podemos hablar de Chase Winovich, vamos a ver qué, qué trae eh, en su segundo año pero para mí John Simon, como hace tanto de todo, lo de los cuatro pasos desviados para mí es fenomenal, ¿por qué? porque significa que sabe leer lo que un quarterback quiere hacer y eso es algo vital para cualquier línea, eh, línea defensiva decirle al quarterback hey, eh, tal vez no te llegue a cazar, tal vez no te llegue a golpear, pero te estoy leyendo lo que hagas, yo ya lo veo venir, entonces eso es un, un tema muy preocupante para un mariscal rival, y creo que John Simon es, es esa ficha que, que tiene que brillar para que New England, y esa línea defensiva, pues carbure bastante
1: Bueno, Kate te soy sincero <risa> mientras, mientras vos decías las estadísticas, yo lo estaba buscando, porque no sabía de quién era eh, <risa> pero bueno es que, ¿qué es lo que pasa con, con la defensa de, de, de New England? que que eh, todos los reflectores de la de esa secundaria con Gilmore y con los y con los gemelos McCarthy y que poco se habla después de la salida de Three Flowers eh, de este equipo, ¿verdad? O sea, más allá de pues, de onda High Tower. Pero pero de hecho sí, me, me parece como bastante bastante bien lo que vos, lo que vos estás este, tocando el tema de que pues es pues vamos a ver, es, es un Corea que sí lee bastante bien, eh, digamos, las jugadas de, de un coreback, de un eh, obviamente, como bien vos lo decías, ok, un pase, un pase pues, desviado no significa una intercepción o tal vez no tiene tanto impacto como una, como una intercepción, pero que al fin y al cabo sí, es bastante importante porque, eh, pues obviamente eso le da desconfianza a tu coreback, eso, pues obviamente, significan pases incompletos que en su, pues, en su defecto, en una, eh, en un drive, pueden ser prácticamente cruciales, ¿verdad?, pues, obviamente, personas perdiendo una, una oportunidad, y que, pues, sí, ante la falta de talento, verdaderamente, en este front seven del de England, pues, este tipo de piezas que uno, pues, con costos conoce, eh, Sí, son, son las que tienen que, que, que salir, porque al fin y al cabo, así fue como salió Trey Flowers de, este, de, esta, de esta defensa, así fue como salió Kyle Balnod de esta defensa. Entonces, eh, o sea, es el típico jugador de, de New England que, que <risa> está a ver si es una buena temporada y luego se va por nada a otra, a otra franquicia. Que por cierto, pues para que la gente también sepa quién no es, eh, bueno, para quien no sepa más bien quién es John Simon, bueno, sí el hombre va a entrar con 30 años a esta temporada. Tampoco es, tampoco es un jugador... Sí, de... es, es alguien de
0: trayectoria ya.
1: Exactamente, y, y ya desde, desde 2013, pues, bueno. Pero bueno, yo, con mi número 2, voy con Miles Garrett. Bien, yo lo dije que lo voy a tener mucho más alto que vos, eh, Bruno, y es que sinceramente porque a mí me encanta, a mí me encanta verlo, o sea, desde que lo draftearon, eh, sí, ah, o sea, eh, tal vez notas sobre la mayoría, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el garrett? Que se ha quedado demostrado que es un jugador muy problemático, y pues obviamente todo lo que pasó con el tema de con Pittsburgh y todo lo demás y es que eso ya no puede pasar en especial cuando Miles Garrett prácticamente se convirtió en el líder de esta defensa, él es la pieza más importante de todas y que yo creo que él debe actuar como tal, y pues obviamente si el, si el éxito de un jugador como Oliver Vernon es importante en esta franquicia, el éxito de Miles Garrett para esta defensa y especialmente para el éxito que se espera que se obtenga de Cleveland en esta temporada, pues definitivamente tiene que pasar por el Max Garrett y obviamente tiene que ser posiblemente uno de los edge o uno de los defensivos más exitosos de esta temporada, que tenga una de las mejores temporadas eh, para poder
0: sí, cambiar el rumbo de esta franquicia de, de los Cleveland Browns, ¿verdad? Sí, bueno, yo ya hablé de Max Garrett, pero volvemos a lo mismo. Y, eh, muchos hablan de la ofensiva. La ofensiva es el 50% de, 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 de tu éxito. <risa> una defensiva puede cargar a un equipo, incluso tal vez más de lo que una ofensiva puede hacerlo con una defensiva eficiente. Y Max Garrett es esa, es esa ficha que, que necesita Cleveland que, que tome la batuta. En, que ya la ha tomado, vamos a ser sinceros. Ya la ha tomado. Si no eh, Muchachos, concentrate en jugar y listo. No hagas nada más. Sí, sí.
1: Es que, es que, digamos, es el problema de Max Garrett. Max Garrett ni siquiera es un problema de talento es un problema de conducta sí. eh, que es lo que, está, es lo que lo está afectando pero yo creo que eso sí se puede solucionar
0: Sí, es, es cuestión de enfocarlo, motivarlo y, y además, a ver, si el equipo empieza bien, él va a tener esa motivación también de, de, pues, de cargar él con el costado defensivo. Sergio, mi número dos es aquí donde yo tengo a Matt, Max Crosby eh, tan bueno que escribe su nombre con dos X. A ver
1: no, no, o sea, a mí, a, mí me encanta, a mí me encanta ese apodo, ese digamos. O sea, me fascina, <risa> es uno de los mejores apodos <risa> de toda la liga.
0: Totalmente, no, aquí ahí no hay discusión sobre <risa> eh, vos, 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 vos dijiste: los números en 10 capturas, más que las de Nick Bosa, por ejemplo. Eh, tuvo 4 eh, balones sueltos forzados y también tuvo cuatro pases desviados. Vuelvo a lo mismo de John Simon. Eh, si vos tenés esa habilidad y además puedes eh, tirar capturas en doble dígito, eh, a ver, eh, cualquier coreback te va a tener el ojo puesto de antes del snap. Y eso ya te condiciona a vos como mariscal. Decís, aquí hay que soltarla rápida porque si no este tipo me va a partir a la mitad. Crosby además se caracterizó por no no, no te va a los pies, no te va así como a, nada más a derribar. No, no, el, el tipo te va a, a, al torso, típico, te va a que te duele. Típico, y, típico jugador de, de los Raiders, un típico jugador maloso. Absolutamente, <risa> absolutamente. El tipo va a donde más duele. Y evidentemente un Mariscal lo que menos quiere es, es pues, ser golpeado. A mí Crosby, me a ver, yo tengo que ser sincero. Al inicio de la temporada se me, se me iba pasando por, por fuera del radar. Un día en una de las tantas horas que, que tengo con, con Joshua, en, en camino a, digamos, a, a un programa NFL latino, eh, Joshua me, 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 me trae a acotación lo que ha hecho Mad, Mad Max Crosby por sobre lo que ha hecho Clegg Ferrell. Y entonces, a partir de ese momento le pongo atención. A ver, el tipo es un... Si no, si no estuvieran los Raiders tendría mucho más reflectores, así te lo pongo. Porque Ajá. es un jugadorazo. Es un jugadorazo y es... Simplemente es uno de esos jugadores que vos tenés que tratar, ¿verdad? De, de, pues, de mantener en tu, en tu franquicia como sea. Porque si no, bueno, vos lo mencionaste. Eh, si no, se te va. Y bueno, cada vez más que está feliz en otro lado. Y, y los Raiders hasta ahora, tal vez con Crosby, han encontrado a alguien que pueda... Suplir al menos en dobles dígitos de capturas lo que hacía Khalil Mack. Sí, bueno, de hecho, de esos
1: jugadores uno que tengan éxito durante toda la temporada, ahí está Mad Max. O sea, yo quiero que él sí. que él sea un jugador que, que, que pueda dar un paso hacia adelante. Si ya por si sí tuvo una buena temporada, este, este bueno, el año pasado, eh, yo creo que, que Mad Max puede, o tiene el talento para poder ser una, un líder en esta, en esta defensa. Bueno. También hay que
0: resaltar, Sergio, que bueno, a no, ver, los, Raiders, los Raiders reforzaron todo menos la defensa, ¿verdad? Además, no, 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 no reforzaron nada, solo el cuerpo, sí. básicamente, entonces sí, literalmente. Ahí, ahí pues a, a, hay, hay menos ayuda para, para Crosby, él es el que necesita ahí sobresalir
1: Sí, está, están confiando en, en lo que haga la defensa, eh, en lo que haga la ofensiva, perdón, pero bueno, este tipo de jugadores son los que pues obviamente van a darle un poco de respiro a esa a esa eh, pues, defensiva de los de la Dega Raiders. Bueno, en especial porque sí, yo creo que ellos hicieron muy buen trabajo la, el, el draft pasado seleccionando a, a muchas piezas del costado defensivo y me parece que, pues obviamente vamos a llegar a ese, a ese momento a los tops de pues, la secundaria, pero yo creo que hay piezas muy, muy interesantes, en, especialmente en esa parte de la, de la, de la unidad defensiva de, de, de los Raiders
0: totalmente serio, ¿cuál es tu número uno? Y pues bueno, yo le dije a
1: Bruno que posiblemente este sea el número uno más extraño que, que... y de hecho es, es, estoy nervioso porque tengo como una sensación de que posiblemente tenemos el mismo número uno Mira, me acaba de llegar el sí.
0: mismo pensamiento y puede, puede Creo que sí puede ser... <risa> y, y,
1: y, por qué, ¿Y por qué va a ser raro? Porque es el primer agente libre que yo creo que, que es número uno y es, ah, bueno, ya veo Ah, no, entonces no. Uf, que no, o no, sea no. Sinceramente, sinceramente, estaba esperando que en algún momento de, de la lista vos me dijeras el nombre de ya veo un Pero Mira, es que lo yo creo... Pensé,
0: te voy a ser sincero. Lo pensé, pero dije, bueno, el, el tipo ni siquiera tiene equipo. Eh, entonces, sí, es, es cómo brillar que... si no tiene equipo, ¿verdad? Pero pero, no, pero puedo entender por qué está en...
1: Ok, ok. Digamos que... Ok, él, él puede ir al... A esto, al, a cualquiera de las 32 franquicias de la NFL que igual yo lo voy a poner de uno ¿y por qué? porque bueno, para empezar, él fue un pick número uno ya en ese pues ya alejado draft del 2014, pues ya, sí, ya se ve un poco lejos, ¿verdad? cada vez se ve un poco más, pero que en ningún momento su carrera ha jugado como un pick número uno y que el hombre sigue buscando contratos grandes, al punto de que yo creo que es el último gran nombre que queda en esa lista de agentes libres en la NFL, y yo creo que él se está resistiendo a que le paguen un contrato grande cosa que si lo hacen con más razón lo voy a poner de número uno, porque él necesita demostrar lo que no ha hecho en los seis años de carrera que ha tenido eh, ser, un, ser un número uno en tu equipo porque en Seattle no lo fue no o sea no, no fue ni el o sea posiblemente fue la peor temporada que ha tenido ya ya de un clown en en su carrera según las estadísticas más allá de eh, la pues la temporada de novato que tuvo ya que solo jugó cuatro, cuatro partidos pero que sí digamos el tema ya de un y es amigo dos un pick o, 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 sea, o te vendes como un pick número uno o sea, tenés que tener el talento para ¿me entendés? ¿Y, ¿y qué es lo que pasa? ok yo sí voy a apacar un poco el éxito que ha tenido ya de Don Clowney, o que tuvo ya de Don Clowney en Houston, por el tema de tener a JJ Watt a la par y, y obviamente, pues cuando tu línea defensiva está pues ocupada, manejando ese monstruo que es JJ Watt, pues obviamente vas a tener un poco más de facilidad para poder entrar a atacar al coreback, ¿me entendés? Obviamente, él también hacía el, el, el tema de lo que nosotros hablamos, del anzuelo y, y de poder, digamos, darle espacio a J.J. Watt. Pero que sí, digamos, yo estoy 100% seguro que si J.J. Watt no estuviera en esa línea defensiva, le hubiera ido o su carrera hubiera sido igual o muy parecida a la de Seattle. Así te lo dejo. Y sí. por eso te digo, o sea, es el tema de que, de que, o sea, aunque, no, aunque sea un agente libre la presión que él tiene por ser exitoso esta temporada, ya sea donde termine, porque, ok, de aquí a septiembre lo más seguro es que va a tener un equipo, ¿me entendés? Sí. Entonces, eh, o, o, en cualquier momento que se ponga o en cualquier lugar donde, donde esté, para mí va a ser el número uno por, ese, por esa razón, simplemente.
0: No, yo, a ver, no, no, no puedo decir que no estoy de acuerdo porque lo estoy me lo vendiste súper bien, yo no lo puse por el hecho de que esa gente libre, ahora, si vos me decís, eh, es que donde sea que llegue, va a ser el más el, el que más presión tenga que brillar, yo puedo decir, bueno, sí, la verdad es que eso es cierto así llegue a San Francisco, así llegue a Kansas City, o así llegue a los Cincinnati Bengals, eh, Javier Clowney va a tener mucho, mucho que probar, sin embargo, Sergio eh, yo me fui con un hombre galáctico un hombre que jugó con Javier Clowney, y yo siento que el defensive end que más presión tiene para brillar en este 2020 es J.J. Watt ahora, no es discusión a su talento, es el tipo con más... ni siquiera hay que decir los números de J.J. Watt uno sabe quién es J.J. Watt, es el tipo con más capturas en los últimos 10 años en la NFL, así de animales y hay que recordar que estuvo muchos de esos y lesionado, y lesionado, lesionado. exacto. Este, <risa> tipo, este tipo es un jugador legendario de época, ¿Qué pasa que su GM y su head coach, es otro, no nadie, es nadie, es un inepto, Bill O'Brien es un inepto, ¿qué hace? Lo deja sin absolutamente nadie que lo ayude, si vos repasas ese front seven que tiene eh, Houston ahorita, ¿ves que el segundo mejor jugador es Winnie Merciless? Tal vez, a ver, el, 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 la, el nivel que tiene J.J. Watt es tan superior a los demás, y, y este equipo de Houston está tan desarmado, gracias a las obras de Bill O'Brien, que Puedo decir que el club a que más presión puede tener de brillar ahorita puede que sea de Sean Watson precisamente porque si no, no hay nadie y en el costado ofensivo tiene que ser JJ Watt porque si no, Houston va a ser uno de los equipos más afectados. Y sabemos que JJ Watt está, a ver, JJ Watt lesionado, te hizo capturas fundamentales contra Buffalo en, en, en la, en, en la postemporada pasada. El tipo no puede mover más, la, literal, literal, el maíz, literal. Literalmente <risa> tenía atado a su cuerpo, un, un, un mecanismo para que él no pudiera mover un hombro que estaba a nada de dislocarse otra vez, y que ya se había perdido bastantes partidos por dicha lesión de hombro. El tipo aún así logró dos capturas en ese partido. Eh, a ver, el, el talento de J.J. Watt es supremo. Lo que pasa es que Bill O'Brien se ha encargado de eh, ponerle cuesta arriba su carrera, en, en estas etapas de su carrera, eh, el, el, el nivel de J.J. Watt tiene que ser el mismo pero tal vez incluso más, o al menos mantenerse sano, porque si no Houston en serio va a sufrir, y a ver yo no quiero ver a Houston sufrir por Deshaun Watson, y no quiero ver a Houston sufrir por JJ Watt pero parece que su GM quiere verlo sufrir, entonces eh, a ver JJ, yo no dudo de vos si, te, si, si estás sano o sea, todo el dinero del mundo a que vas a conseguir infinidad de capturas pero tienes que estar sano viejo, y tenés esa presión, porque, porque desgraciadamente tú tu propio entrenador y tu propio gerente te pusieron en esa situación.
1: Sí, bueno, a pues hablar del tema de que Bill O'Brien ha puesto Cuesta Arriba a Yeguan. No, no ha puesto, puede ser Cuesta Arriba solo Yeguan, ha puesto Cuesta Arriba hasta la ciudad, yo creo. Pero <ríe> bueno, eh, Dick, como, como bien vos lo decías, yo creo que, bueno, ahí los tres grandes nombres anteriormente eran eh, Ya un Clown y Whitney Merciless y. Y Jay Watt, pasa que Winnie Mercer ya es un veterano que cada vez se hace más viejo, que cada vez se está perdiendo más partidos por lesión y que cada vez tiene menos calidad. Entonces, obviamente, ahí es Jay Watt y todos los demás, literalmente. O sea, no, o sea en ese front seven es eso. Y que realmente, cada vez Jay Watt se hace viejo, J. Watt está más propenso a lesiones que por sí. Eh, no es, que cueste, no es como que le cueste eh, lesionarse y que pues obviamente si ahorita los Houston Texas, porque al fin y al cabo es un equipo es una franquicia que está peleando por, por otra vez llegar a los playoffs eh, digo, obviamente este este tipo de jugadores como JJ Watt. Que hacen diferencia sobre el resto, pues obviamente tienen que seguir haciendo, ¿verdad? Y prácticamente, y como lo decís vos, es un tema hasta, hasta complicado porque no, ha, no le das el, el chance o no le das el espacio a JJ Watt para poder tener un, un eh, ¿cómo se puede decir? como, como un tiempo de de, de de error, ¿verdad? O sea, tiene que hacer prácticamente todo él para poder eh, que esta, por lo menos esta defensa, difluya mejor, ¿verdad? Entonces, eh, tí, es todo un tema de J.J. yo lo pensé poner, sinceramente, pero al fin y al cabo, o sea, se lo merecía mejor ya de ben Clowney, aunque obviamente J.J. Watt puede, puede estar ahí como en mi número 11, mi número 12, porque sí, obviamente tiene que estar ahí, porque al fin y al cabo, eh, y aunque él no quiera el, mismo, eh, el, el propio equipo le puso presión a él y obviamente pues tiene que rendir como lo, siempre lo ha hecho J.J. Watt
0: Sí, eh, son dos temas diferentes ¿verdad? Javion Clowney tiene que brillar porque si no su carrera pues puede, al menos un buen contrato puede estar eh, sentenciado si él no brilla a donde quiera que caiga la cuestión de J.J. Watt va más allá por las expectativas que tiene su equipo a pesar de que no han hecho absolutamente nada para ayudarlo pero bueno serio, estos son nuestros 10 defense events, con más presión eh, recuerden escucharnos en Spotify Apple Podcast, el canal de YouTube Sergio, algo más que decirles a los que nos escuchen
1: no, pues nada, que nos sigan eh, por arroba NFL Latino TV en Facebook, Instagram Twitter, eh, en todo lado prácticamente, en YouTube también y pues nada, que se sigan cuidando, estén en casita estén seguros como siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo hasta que te termine esto, los queremos ver, lo, los queremos tener con nosotros aquí y que les pase, y que no les pase nada eh, para poder que nos acompañen eh, ya cuando empiece la, la próxima temporada o cuando vaya finalmente eh, pues fútbol americano que es lo que tanto nos gusta hablar.
0: Así es, ojalá, ojalá todo salga bien y la temporada pueda iniciar como Dios manda. Con esto nos despedimos, y sí. hasta luego. Hasta luego, feliz semana.